0: Chers amis, bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de storytelling. Euh, J'avais fait un mail et encore euh, il y a un moment là aussi, euh, dans lequel je parlais notamment de l'histoire du Mao Thai. Le Mao Thai c'est un alcool blanc chinois qui titre généralement à 53 degrés. C'est pas aussi agréable que euh, le cognac, mais euh, même si voilà la première gorgée elle vous détruit un petit peu le zoophage, la seconde, c'est vraiment un truc qui est riche en arômes, c'est surprenant, c'est quelque chose qui n'existe vraiment pas, c'est un qui n'existe pas, et eh bien, euh, en, en Europe, euh, parce que, bon, quand on prend du cognac, Armagnac ou des trucs comme ça, on a toujours, voilà, on est toujours un petit peu proche du whisky quand même, en goût ou des trucs comme ça, là, on a vraiment quelque chose de totalement différent. Euh, bon, bien évidemment, il faut avoir le courage de boire la seconde gorgée, mais bon, quoi qu'il en soit, voilà, c'est un alcool qui est en train de cartonner en Chine, c'est de plus en plus connu euh, de par le monde ça a un essor, c'est un truc de malade ça fait, pourtant c'est un truc qui est pas récent hein. c'est un truc que je pense que euh, Maotai c'est une ville, hein. Maotai c'est une petite ville qui est dans la région du Guizhou, pas loin de là où j'habite moi en Chine, ma, ma maison quoi, mon chez moi, même si actuellement je suis en Thaïlande et que je voyage beaucoup, mon chez moi je considère que c'est à Guiyang en Chine, dans la région du Guizhou, et eh bien dans cette région on a aussi la petite ville de Maotai qui est eh bien euh, la ville qui porte le nom eh bien de cet alcool, enfin l'alcool plutôt qui porte le nom de cette ville et je crois que euh, si je me souviens bien il faudrait que je retrouve mon mail je vais rechercher en même temps mais je crois que ça datait euh, la création les premières mentions du village et des liqueurs qui étaient créés ça doit dater d'un petit peu je sais pas 200 avant Jésus-Christ 100 avant Jésus-Christ un truc comme ça quoi qu'il en soit voilà à la base en fait euh, c'était une liqueur un alcool d'exception c'était un truc vraiment exceptionnel avec une recette vraiment secrète vous pouvez je sais pas si vous y connaissez un petit peu en alcool mais imaginez comme les moines qui créaient des boissons comme la chartreuse ou des trucs comme ça voilà et puis qui euh, c'était vraiment des alcools d'exception qui étaient réservés et eh bien aux leaders de ce monde donc en france pour des alcools comme ça et eh bien on, on le réservait euh, aux riches et à la monarchie des trucs comme ça et euh, en chine et eh bien c'était aux empereurs et euh, aux leaders des pays et eh bien les plus influents en Asie voilà donc rien déjà rien que ça vous voyez on est déjà dans le storytelling. Rien que tout ce que je vous ai dit là pendant les deux premières minutes de ce podcast, eh bien ça vous donne un petit peu envie d'en savoir plus. Et c'est normal, sauf si vous ne buviez pas d'alcool, bien évidemment. Mais je sais que ma population, euh, l'audience la, qui me suit, c'est généralement des hommes qui ont, euh, qui ont un certain âge, donc entre 24 et 50 ans environ. Et euh, du coup, et eh bien ça, ça les touche. Voilà, ça les touche. Et quand on fait ça, eh bien, on donne envie un petit peu aux gens d'en savoir plus et on donne envie aux gens de goûter. Voilà, rien que, rien que de raconter une petite histoire, eh bien c'est magique c'est comme ça. Et des histoires, pour cet alcool, il y en a plusieurs. Peu importe, je pourrais vous la raconter ou pas. L'important, c'est la force du storytelling. Donc, on n'est pas obligé de le faire dans les alcools. Peut-être que vous, ça vous touche pas parce que vous n'êtes pas la cible des gens qui consomment ce genre d'alcool. Mais si vous êtes dans la cible, eh bien, peut-être que vous avez envie de vous dire, tiens, faudrait que je fasse une petite recherche Google et puis regarder qu'est-ce que c'est que le Mao ah, ce petit alcool blanc chinois là qui nous dit ah, à 53 degrés. Ça fait un peu peur, mais j'ai envie d'en savoir plus. C'est normal c'est toute la puissance du storytelling une autre histoire c'était euh, c'est comme ça que moi j'avais découvert l'alcool euh, l'alcool euh, donc le mot en l'occurrence hein, l'alcool en question il euh, y avait eu euh, on m'avait raconté l'histoire de l'exposition universelle je sais plus' c'était quelle exposition universelle je crois que je me souvenais plus déjà quand j'avais écrit le mail à l'époque' euh, C'était soit l'exposition universelle de san francisco en 1915 soit l'exposition internationale d'alcool à paris donc c'était un truc comme ça enfin bon, c'était une exposition internationale quoi euh, où dans lequel bon voilà on présentait eh bien des produits soit des produits euh, du pays soit des produits alcool euh, alcooliques là soit des alcools du, du monde international quoi qu'il en soit à la légende eh bien allait que à cette exposition en question dont je sais plus c'était laquelle à, sur le stand Mao Tai qui présentait eh bien le Mao et cet alcool chinois ils avaient fait tomber une bouteille qui s'était cassée sur le sol et que euh, le parfum avait embaumé eh bien tout le salon d'exposition toute la salle et que tout le monde eh bien avait été attiré par cette odeur parce que ça sent très bon même si c'est un peu dur pour le sofa, ça sent très bon et il euh, y avait eu tellement de curieux qui avaient été attirés par cette odeur qui était vraiment formidable euh, c'est vraiment très riche c'est très euh, c'est fruité et tout ça enfin, bon euh, et que euh, ça leur avait permis notamment d'obtenir une médaille d'or à cette exposition internationale ou à ce concours international je sais plus voilà là encore voilà une légende euh, qui moi m'avait bien poussé à découvrir cet alcool peut-être que vous ça vous donne envie ne serait-ce que de juste sniffer un petit coup cet alcool euh, pour voir bah, s'il est euh, aussi unique que Cédric le dit ou s'il si est aussi euh, parfumé que Cédric le dit. Et là, encore une fois, dans ce deuxième exemple, on voit la force du storytelling. Et si, pour vous, eh ce n'est pas encore le cas, que vous n'avez pas encore eh bien cette envie de, de, de sentir ou de goûter le Mao l'alcool blanc donc euh, chinois, peut-être qu'une des autres histoires eh bien, vous donnera envie de, euh, de de le faire, tout simplement, de découvrir ça. Par exemple, il y a les anecdotes populaires. Euh, il y avait le président américain Richard Nixon, je sais plus c'est en quelle année là par contre, parce qu'en histoire moderne je suis un peu plus nul qui était avec le premier ministre chinois donc de l'époque. Si je ne m'abuse, ça devait être Joe Euh Et euh, donc euh, à cette époque, voilà, ils avaient fait un toast et puis euh, et puis voilà, ça avait marqué. Je crois qu'on peut même retrouver une une vidéo YouTube où on les voit toaster. Il faudrait que je regarde aussi là. Je vais pas faire ça en même temps que je vous enregistre le podcast parce que ça serait un petit peu un petit peu bordélique, j'ai envie de dire. Mais voilà, il y a pas mal d'histoires comme ça, d'anecdotes, de petits récits, d'expériences croustillantes puisqu'on s'approche du moderne aussi euh, que des gens, voilà, qui sont allés en Chine, qui ont rencontré des fournisseurs chinois. Si vous, vous êtes aussi dans l'import-export, vous êtes peut-être amené à aller en Chine ou peut-être que vous, la, vous y êtes déjà allé et peut-être que vous irez. Et là, vous vous rendrez compte que généralement, quand on va manger, je suis en train de donner des coups dans la table, quand on va manger avec des Chinois, et eh bien ils vont vous sortir une bouteille d'alcool blanc. Alors ça ne sera peut-être pas du Mao Tai parce que le Mao Tai ça coûte à peu près 120 130 euros la bouteille. C'est un petit peu moins cher qu'une bonne bouteille de cognac Rémi Martin XO, mais euh, ça fait son prix quand même. Peut-être que vous aurez un truc qui sera de voilà un truc équivalent comme du VSOP notamment pour les cognacs si ça vous intéresse euh, et qui serait dans ce cas-là et eh bien du du Bindio ou des trucs comme ça. Voilà, c'est des bouteilles à 20 euros, 30 euros. Mais voilà, ça vous ferait et eh bien goûter, ça vous vous auriez une expérience à raconter. Peut-être que ça vous donnerait envie d'aller plus loin et lorsque vous allez rentrer en France eh bien euh, que vous allez parler de cette expérience quand vous avez bu ce fameux alcool blanc avec des Chinois en Chine, ça va demander, ça va donner envie eh bien aux personnes qui vous écoutent de goûter eux aussi, voilà. C'est ce genre d'expérience qui vous donne envie d'essayer ça juste avec quelques potes comme ça pour voir si c'est vrai que, par exemple les effets se font sentir que progressivement pour voir s'il euh, y en a un d'entre vous qui va s'écrouler sur le trottoir 30 minutes après avoir arrêté de boire, de trucs, des trucs comme ça quoi euh, c'est des choses qui arrivent en Chine moi je peux vous dire que j'en ai vu des choses aussi avec l'alcool blanc en Chine, les gens voilà, ils sont tout bien, ils font, ouais, ils font l'effort, etc., et puis ils sortent, ils sont, ils ont sorti, ils ont passé la porte du restaurant, mais ils ont pas encore, ils sont pas encore montés dans la voiture, et puis ils s'écroulent sur le trottoir, quoi. Voilà. C'est, ça donne envie de, de voir ça, ça donne envie de vivre ça, le fait de, de raconter des histoires. Enfin, peu importe, en fait, j'ai envie de dire que peu importe que euh, les légendes, donc, euh, de, de cette exposition universelle soient vraies ou pas. Peu importe que moi ce que je vous raconte d'ailleurs des, des potes qui s'écrasent comme ça sur le, le trottoir, ça soit vrai ou pas, l'important c'est de raconter des histoires et d'écouter des histoires. Parce que ce qui se passe quand vous, vous racontez des histoires, et eh bien dans la tête de vos prospects, ils vont commencer à s'imaginer la chose. Ils vont commencer à s'imaginer en train de goûter, et eh bien de, de verser, voilà, d'ouvrir la bouteille, cette bouteille qui est euh, dans, en, qui est blanche, qui est opaque. Et puis euh, là aussi, je vous donne du visuel. Voilà, on, on dévisse le bouchon rouge et puis on commence à viser, euh, à verser ce liquide translucide qui ressemble à de la vodka. Voilà, dans un petit verre à toast, un petit verre à shot là. Et puis euh, voilà, on se l'imagine. On se l'imagine dans notre tête. On vit des émotions, on a quelques sensations alors qu'on a juste, et eh bien, écouter une histoire. C'est ça la force des histoires et euh, les histoires c'est un truc voilà depuis euh, l'époque préhistorique jusqu'à aujourd'hui c'est un truc très très fort parce que ça fait passer des émotions, ça fait passer des connaissances et toutes ces impressions là voilà vous êtes en train de de vous imaginer vous avez presque peut-être le goût dans la bouche vous êtes en train de vous imaginer voilà en train de regarder euh, je sais pas moi le président Nixon et puis euh, le premier ministre chinois de l'époque en train de se tenir voilà l'un en face de l'autre euh, de, de porter le toast, de les voir porter le verre à leur bouche ou des trucs comme ça, c'est toute la puissance du truc, ces histoires elles ont contribué au succès de la marque, elles nous montrent l'importance d'un concept bien souvent oublié dans le business, le concept voilà qui est pourtant très simple à mettre en place et probablement l'un des plus puissants euh, lorsque vous voulez vendre quoi que ce soit d'ailleurs. Ce concept étant, eh bien, le storytelling. Le storytelling, ça, voilà, je peux vous dire que on se dit « Ouais, c'est pas grand-chose, etc. » Mais regardez Nike quand ils font des pubs, regardez, je sais pas regardez tous les grandes marques. Euh, quelle est leur histoire On le sait, on le sait toujours. Moi, quand je vous parle, par exemple, de la formation Quickstar, je vous raconte mon histoire, je vous raconte ma vie, comme je suis en train de le faire dans ces podcasts. Je vous raconte mes expériences avec mes potes qui ont bu de l'alcool et des trucs comme ça c'est peut-être con, c'est peut-être, voilà, c'est peut-être même d'ailleurs même pas en rapport avec le produit final, mais au final, eh bien, vous avez l'impression de me connaître un petit peu plus, vous avez l'impression de m'imaginer comme ça, en train, avec vous, en train de boire un verre, vous avez, voilà, on a tout ça, vous avez l'impression aussi de, de vous aussi y être, de vous aussi être invité par des fournisseurs, euh, quand votre business est bien en train de tourner, et du coup, vous avez envie d'y aller, vous avez envie de découvrir ça, c'est comme ça, c'est tout con, euh, c'est, voilà, en fait, je suis en train, c'est une c'est un podcast de vente, vous êtes, vous en vous, vous n'êtes peut-être pas compte, mais je suis en train de vous vendre quelque chose là. Et c'est justement ça qui est surpuissant. C'est un concept très simple de copywriting, c'est indémodable. Euh, pour les pour Tai, ça a généré quoi Ils ont fait quoi 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur les 6 premiers mois de l'année 2017, c'est pour dire. Donc ils vont à peu près arriver à 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur 2017. 6 milliards, hein, pas des millions, et des euros, pas des UN d'accord donc c'est un truc de malade. D'accord, c'est moins sexy de, de raconter des histoires, de faire du copywriting. J'en ai parlé hein, du, du module copywriting de la formation euh, Quickstart. C'est moins sexy que la dernière application Shopify qu'on vous propose actuellement en poste sponsorisé sur votre fil d'actualité Facebook et qu'on vous vend comme étant l'astuce qui changera tout votre business du jour au lendemain. Ouais genre genre ça serait la solution le truc magique là, on en a parlé d'ailleurs dans le groupe euh, Facebook là, Shopify français euh, hier on, on veut, je sais que vous voulez une solution miracle mais il y en a pas alors autant commencer à bosser un petit peu tous les jours sur votre copywriting sur votre storytelling, ici on est vraiment sur un truc fiable, sur un truc stable sur un truc qui marchera encore dans un siècle comme je vous lis depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui ça marche donc ça va continuer croyez-moi, c'est tout con, c'est tout bête bien sûr il faut le faire avec méthode pour que ça que ça soit efficace mais c'est pas difficile c'est pas difficile en fait d'ailleurs c'est quelque chose que tout le monde fait plus ou moins de manière naturelle raconter des histoires vous raconter votre vie je suppose à vos potes et à votre famille euh, trois fois par jour c'est normal c'est genre de truc voilà c'est le genre de truc puissant et euh, c'est le genre de truc, des concepts, des stratégies comme ça indémodables. Hein, c'est des concepts que j'aime bien évoquer dans la formation Quick Start que vous allez pouvoir découvrir eh bien dans la description et eh bien de ce podcast et en dessous si vous êtes sur YouTube, au dessus si vous êtes sur je sais pas quelle plateforme quoi, peu importe quoi. Apprenez à raconter des histoires et encaisser des euros. Croyez-moi, c'est surpuissant. Le storytelling, une composante, une des composantes qu'on évoque notamment au niveau du copywriting dans la formation qui est là aussi, voilà, une des composantes de la formation Shopify Quickstart. Donc, il euh, y a encore pas mal de choses là-dedans. Euh, ça, c'est juste un morceau d'un morceau, le storytelling. Euh, que vous preniez la formation Shopify Quickstart ou non, testez le concept, racontez des histoires, vous allez voir, c'est un truc de malade. Euh, les petites histoires ah, c'est un truc de fou quoi voilà donc peut-être qu'avec mes petites histoires ben, vous avez eu envie de vous essayer au maotai ou bien alors de goûter un petit cognac Rémi Martin XO ça serait d'ailleurs la preuve de toute la puissance du truc si vous êtes dans l'audience la, dans cible euh, bon quoi qu'il en soit si vous avez envie tout de même faites-le avec modération l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Blablabla. Vous connaissez la, le truc, quoi. Sur ce, moi, je vous dis à très vite dans la formation, dans les prochains podcasts sur le groupe Shopify français. Vous avez tous les liens dans la description, encore une fois. Et à très bientôt pour un nouveau podcast. J'ai changé légèrement la qualité du son. J'espère que vous le sentez. Euh, c'est moins fatigant, c'est moins lourd, c'est moins sourd. Vous m'en direz des nouvelles. Si vous avez écouté jusqu'ici, hein, bien sûr. Bye bye.